0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast an Bord und zwar ist Sandra heute hier zu Gast in meinem Podcast. Äh, Sandra nimmt mit Mabel an Sturmfrei teil und ich habe sie gefragt, ob sie Lust hat, mich im Podcast zu besuchen, weil wir jetzt schon wirklich eine lange Zeit zusammen trainieren und zusammen arbeiten und auch diverse Höhen und Tiefen durchlebt haben, die sich auch nicht nur auf das Alleinbleiben beziehen. Also ich bekomme ja auch immer mit, was sonst so im Alltag passiert und bei anderen Trainingsthemen. Und habe da eben auch einiges mitbekommen. Und was mir immer aufgefallen ist, was meiner Meinung nach Sandra auch ganz besonders macht äh, und was ich für euch eben als Zuhörer sehr inspirierend finde, ist, dass sie es immer geschafft hat, dran zu bleiben und weiterzumachen, auch wenn es super hart war. Sie hat auch mal eine Pause gemacht, aber sie hat immer weitergemacht. Und das ist meiner Meinung nach, das teile ich ja auch relativ viel auf Instagram, halt ein Riesenschlüssel zum Erfolg. Und darüber möchte ich heute auch mit Sandra sprechen. Ähm, genau, Sandra, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Heute herzlich willkommen. Magst du dich und Mabel auch noch mal kurz vorstellen und erzählen, wie ihr so zueinander gefunden habt?
1: Ja, hallo Larissa. Danke für die Einladung. Ich freue mich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich bin Sandra, bin 38 Jahre alt und komme aus der Nähe von Bremen. Und ja, wir haben eine kleine Mabel, eine französische Bulldogge, die ist etwas über zwei Jahre alt jetzt und dann gab es irgendwann diesen Wunsch, definitiv doch einen Hund zu haben und für uns war schnell klar, dass wir gerne die Rasse in eine französische Bulldogger haben wollen würden und hatten uns dann mit einigen Züchtern in Verbindung gesetzt und da blinkte halt immer ihr Bild auf und da stand aber halt verkauft schon drauf und ähm, ja, ich bin immer wieder rein, mein Mann sagte dann irgendwann, ja ist mal gut jetzt, ähm, reicht mal immer mit reingucken, sie ist doch eh schon verkauft und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, ich gucke noch ein einziges Mal rein und dann schließe ich diese Seite und öffne diese Seite auch nicht. Und als ich die Seite geöffnet habe, stand wieder frei.
0: Der also Käuf
1: ein <lacht> Ja, ich glaube ja wirklich an Karma und an Schicksal und so. Und ich glaube einfach, ich habe dann angerufen und der Züchter sagte dann, dass wir gerne in zwei Tagen vorbeikommen können und sie kennenlernen dürfen. Ja, gemacht, getan. Wir sind hingefahren und ähm, die ist sofort zu unserem Sohn, wir haben einen elfjährigen Sohn, ähm, sofort in seine Arme gegangen, ist sofort eingeschlafen und da war schon klar. Die kommen mit nach es. Hause. Ja, genau. <lacht> und wir durften sie dann ein paar Wochen später abholen. Und ja, ich glaube einfach, sie musste zu uns kommen. Und das sage ich auch heute noch, auch nach zwei anstrengenden Jahren, ähm, sage ich es auch heute noch.
0: Ja. Ihr, ihr seid ja auch aneinander gewachsen. Ähm, dann kam Mabel nach Hause und irgendwann kamen ja einige Themen auf, unter anderem eben das Thema Trennungsstress. Ähm, wie, was war so für dich der erste Moment, wo du gemerkt hast, okay, das läuft hier nicht so, wie es laufen soll. Äh, da steckt irgendwie mehr mhm. hinter. Ähm, angefangen hat es relativ schnell oder eher gesagt
1: relativ früh. Ähm Sie stalkte extrem, also stalken meine ich damit, sie ähm, ist uns wirklich überall permanent hinterhergelaufen. Sie hätte tief und fest schlafen können. Ähm, wir brauchten uns nur hochbewegen vom Sofa, dann schreckte sie gleich auf. Und es gab ein, zwei Situationen, wo ich gesagt habe, okay, das ist äh, eine Grenze, ist erreicht, das geht nicht mehr. Ja. Also richtig mit Panik schüben. Und ähm, ja, dann, dann war ich einmal ganz kurz draußen wo es dann auch diesen Punkt gab, ich war höchstens zwei Minuten draußen, habe den Müll rausgebracht, kam hoch und ich habe sie unten schon schreien gehört und sie ist aus dem Stand in meinen Arm gesprungen, also ich bin 1,63, eine französische Bulldogge ist nicht groß und aus dem stand in meinen Arm und hat einfach nur noch gezittert, gezittert mhm. und gequietscht und ich habe in ihren Augen halt auch wirklich ja, diese Panik gesehen ne? und da habe ich gemerkt, okay, alleine kriege ich es nicht mehr hin oder kriegen wir es nicht mehr hin. Ich mhm.
0: weiß noch, wie wir telefoniert haben und du mir davon berichtet hast. Und die nächste Frage mhm. kann ich auch selbst gar nicht beantworten, weil ich das gar nicht weiß. Gab es davor eigentlich ähm, schon andere Tipps, die du ausprobiert hast oder ähm, andere Möglichkeiten, die du ausprobiert hast? Was war so das Erste, was du gemacht hast, als du gemerkt hast, okay, ähm, sie hat super Panik, wenn du weg bist und sie kommt total in Stress?
1: Ja, was wir ausprobiert haben, ist das, was halt, also man googelt natürlich, ich muss dazu sagen, ich glaube nicht, dass jeder Hund stressfrei alleine zu Hause bleibt, auch wenn der Besitzer das vielleicht denkt. Ähm, dieses Tür rein, Tür raus, drei Minuten unten warten, zwei Minuten oben warten. Also ich war auch sehr gestresst im Inneren. Das hat sich auch ganz extrem auf Mabel ähm, halt übertragen. Ne?
0: Dann seid ihr ja in Sturmfrei gestartet und dann kam ja auch das Thema auf, okay, Mabel leidet unter Trennungsstress. Ähm, du gingst damit hm. ja ganz gelassen um, äh, beziehungsweise wusstest, okay, wir müssen das jetzt machen. Wie hat so dein Umfeld darauf reagiert?
1: Ich würde sagen... Ohne jemanden zu nahe zu treten, vielleicht nicht ganz ehrlich manchmal, weil manche vielleicht uns auch nicht wehtun wollen mit dem Thema Trennungsstress. Mhm. Es gibt welche, die ähm, sagen, oh super, dass ihr euch Hilfe holt. Ähm, es gibt welche, die sagen, die können es verstehen. Es gibt aber auch welche, die sagen, kann ich nicht verstehen. Also ähm, erstmal, wie wir könnt ihr dafür Geld ausgeben zum Beispiel. Viele vergleichen einfach das vor 30 Jahren mit heute. Ich bin niemandem böse, weil ich finde, jeder muss eine Meinung selber haben. Und viele können das gar nicht nachvollziehen, die nicht selber betroffen sind. Das ist wirklich so.
0: Absolut. Ich habe heute witzigerweise mit Katalin gerade darüber gesprochen. Sie hatte nämlich auch am Wochenende wieder, wieder ein Gespräch über Trennung, Stress und Alleinbleiben. Und ich sage auch immer, ganz oft kommt auch so dieses, wenn ich erzähle, wenn mich jemand fragt, was machst du? so, Und ich erzähle das dann und dann so, okay, checken die meisten schon gar nicht. Die, die keinen nee. Hund haben, schon gar nicht. Erwarte ich auch nicht. Ne? Ich meine, wie sollst du das wissen, wenn du keinen Hund hast? Aber dann auch so... Ja, ich kenne auch einen Hund, der ist auch super unerzogen und kann nicht alleine bleiben. Und ich denke immer so, oh, ja, nee, ist er nicht. <lacht> aber, aber gut, das Fass machen wir jetzt nicht auf.
1: <lacht> also ich weiß, was du meinst. Da kann man noch Jahre drüber reden, ne?
0: Ja, genau, genau. Ähm, wir beide arbeiten jetzt schon fast anderthalb Jahre zusammen. Im Juli 2021 hast du angefangen. Ich habe sogar mit dir telefoniert, da war ja. ich auch gerade in Spanien, das weiß ich noch. Und ähm, genau. wir haben ja einige Auf und Abs. Also ich weiß auch, wir hatten ja ganz lange das Thema, wenn Mabel aufgestanden ist, für alle Zuhörer, wir arbeiten ja an Strategien für die, für die Hunde, sodass auch wenn ein Hund, und das wird passieren über einen längeren Zeitraum, dass die Hunde mal wach werden, dass sie mal sich umlegen, dass sie was trinken gehen. Und bei Mabel war halt ganz, ganz viel mal das Thema, sie ist aufgewacht, aufgesprungen und sofort Richtung Tür. Das heißt, ganz, ganz lange waren wir da wirklich am Arbeiten, dass sie eine Strategie hat, dass sie merkt, hey, alles gut, ich bin allein, aber ich lege mich jetzt nur um. Ähm, ob das jetzt mittlerweile erreicht ist, da sprechen wir später drüber. Ähm, aber das war halt wirklich ein langer Leidensweg für dich. Wir haben ja zwischendurch auch einmal telefoniert. Und ich weiß aber, dass ihr eben auch noch ganz, ganz viele andere Themen hattet. Magst du uns da noch mal abholen, was so die anderen Themen waren, gesundheitlicher Art und auch von äh, anderen Trainingsthemen? Ja, Puff, wo fange ich denn an?
1: Also genau, es ist halt so, dass Mabel halt wirklich einen ganz großen Rucksack, wir ja auch schon telefoniert haben und so viele Tränen hier auch immer noch fließen. Das ist halt eine Rasse, die ein bisschen oder sehr überzüchtet ist und dementsprechend bringt sie leider auch wirklich die Rasse ähm, Krankheiten mit. Ähm, sie hat dieses Patellax auf beiden Hinterbeinen zum Beispiel. Ähm, ja, es ist einfach alles zu viel, zu schnell, zu laut. Ähm, Mabel ist am liebsten in ihrem eigenen kleinen Kokon drinne. Und da fühlt sie sich halt auch immer sicher, es geht schon los, wenn wir raus wollen, dass sie eigentlich sagt, nö, ich möchte mhm. nicht raus. Das war auch schon so eine, wo wir das gemerkt haben, dass sie so sensibel ist. Ähm, Mabel mag keine anderen Hunde. Also es hat sich auch super schnell rauskristallisiert. Ähm, Mabel mag keine Kinder, Mabel mag keine Fahrradfahrer, Mabel mag keine Rollerfahrer. Also Mabel mag eigentlich gar nichts außer im Wald spazieren gehen, wenn kein Mensch da ist und ähm, viele Hundetrainer durch, viele Online Sachen durch, ähm, da haben wir lange, lange gesucht. Ähm, durch dich habe ich ja auch Janina Rode kennengelernt und wir haben eine ganz tolle Trainerin mittlerweile, mit der wir jetzt auch ein paar Monate arbeiten, die ich auch einfach so gefunden habe, wo ich gedacht habe, hm, das passte so vom Bild her, ich rufe sie mal an und dann haben wir uns halt getroffen mit ihr. Und es passte, Mabel war ruhig, Mabel ist sofort zu ihr gegangen. Also es passte dann auch so und da machen wir auch wirklich schon Fortschritte. Also ich kann mit ihren Hunden vorbeigehen, die war ja so schlimm bei Hundebegegnungen, dass ich gedacht dass manche Menschen uns angeguckt haben, als würde ich ihr wehtun. Die hat so schlimm geschrien, dass wir nach Uhrzeiten den Gassigang gemacht haben nachher, weil wir wussten, okay, jetzt würde keiner laufen, ich gehe nur die Strecke, weil da könnten uns Hunde begegnen. Also es ist halt ganz, ganz schlimm. Und die Außenwelt ist halt auch schlimm. Wir wollen einfach diesen Hundekontakt nicht. Und wenn du dann halt Leute hast, die dann den Hund freilaufen lassen oder sagen, ja, Tierquäler, da musst du uns auch schon anhören und so alles. Ja, das macht es nicht besser dann. Ne?
0: Da sind wir wieder bei dem Thema auch so gegenseitiges Verständnis. Das ist halt bei einigen ja. wirklich schwer zu erreichen. Das stimmt.
1: Ja, und wir haben halt auch rausgefunden, dass... Ähm, Hunde geht mittlerweile, bei Kindern sind wir, jetzt ist der nächste Trainingsschritt, dass sie die einfach wirklich gar nicht mag, ne? hm. Also es ist wirklich so, dass so, und man denkt immer so, man muss sich für alles rechtfertigen, jeder Hund muss perfekt sein. Und wir mussten erstmal an diesen Punkt kommen, Mabel zu akzeptieren, wie sie ist. Und das ist halt der schwierigste Punkt von allen, finde ich. Den Hund so akzeptieren wie er ist, weil ich akzeptiere ja die Menschen in meinem Umkreis auch und der Hund hat ja auch einen eigenen Charakter. So, Mabel ist einfach so, wie sie ist. Sie ist eine typische französische Bulldogge. Sie ist super verschmust. Ähm, sie ist, eigentlich ist sie nicht eigentlich, sie ist wundervoll. Sie bringt halt einfach ein paar Baustellen mit, ne?
0: Ja, ich finde es ganz wichtig, was du sagst. Das wird viel zu häufig meiner Meinung nach vergessen, dieses auch da mal gerne mit, mit einem Freund, mit einer Freundin, mit dem Partner vergleichen. Man hat sehr hohe Ansprüche an seinen Hund und alles muss immer funktionieren, aber auf Hunde prasseln so, so viele Reize ein und wenn du dann eben noch einen sehr sensiblen Hund hast wie Mabel mit diversen Themen, ähm, das sind ja alles Herausforderungen für sie. Und ähm, das, was du sagst mit dem einfach akzeptieren, wie der Hund ist und auch akzeptieren, ich finde, das darf jeder für sich selbst auch machen, dass der Hund auch Schwächen haben darf, weil das haben wir letzten Endes auch. Auch, wir sind ja auch nicht perfekt, ähm, ist super, super wichtig, weil man kommt dadurch weg von dem, ähm, der Hund ist eine Maschine, denken und der Hund muss funktionieren und der mhm. Hund muss erzogen sein. Und wir wollen ja eigentlich alle, dass unser Hund ein Familienmitglied ist. Aber dafür ist es eben auch super wichtig, finde ich, dass wir dem Hund eben auch Schwächen zugestehen, weil das machen wir auch bei anderen Familienmitgliedern. Ich wette, keiner von uns mag 100 alles an seinem Partner, Kinder, was auch immer, an sich selbst. Und das ist eben so wichtig, das auch bei den Hunden zuzulassen und zu sagen, ja, mein Hund ist nicht perfekt und das ist auch gut so. Mein Hund mhm. ist halt eine Persönlichkeit, ein Individuum. Ganz genau, das ist es ja
1: auch, weil das ist aber, glaube ich, dass diese, diese Welt einfach so ist. Es muss in allen Lebenslagen. Es muss auf der Arbeit perfekt sein, es muss mit den Kindern alles perfekt sein, zu Hause perfekt sein und ja, der Hund ist früher nebenher gelaufen, heute muss er einfach perfekt funktionieren.
0: Ja, genau so sehe ich das auch. Nichtsdestotrotz, und wenn ich heute mit dir spreche, finde ich es irgendwie so cool, das vorher, nachher auch bei dir zu sehen, weil im Trainingsverlauf war es für dich halt alles andere als leicht und ähm, du hattest natürlich damit zu tun, dass du die Haupttrainingsperson bist und warst und mhm. ähm, dass diese Auf und Abs letzten Endes auch sehr dich betroffen haben, weil du musstest das Training ja machen. Magst du ja. davon ein bisschen berichten, wie das für dich war und auch wie sich das so für dich weiterentwickelt hat, dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, ähm, ich gehe da viel gelassener ran, weil ich merke das auch, wenn wir beide sowieso in Sturmfrei, im Rahmen von Sturmfrei sprechen, aber auch jetzt, wenn wir beide sprechen, dass du viel gelassener bist und die Dinge halt viel besser akzeptieren kannst. Ähm, ja, finde ich auch.
1: Also ich kann auch ganz anders und offener und freier darüber sprechen. Am Anfang war das für mich so ein sehr beklemmendes Gefühl, ähm, weil ich immer gedacht habe, ich schaffe das nicht. Wie soll das funktionieren? Vor allem, man schränkt sich mit einem Hund, der, einen Trennungsstress, äh, oder der unter Trennung, Trennungsstress leidet, ja auch super mega ein. Man kann mhm. viele Dinge nicht machen, man muss alles organisieren, sei es die Arbeit, sei es Treffen, Arzttermine, Sport nicht mehr machen und so, ähm, da war ich echt am Anfang boah, echt überfordert mit, weil ich bin definitiv die Hauptperson, was das Training allgemein mit Mabel betrifft. Ich bin ähm, ihre Bezugsperson auch und ähm, ja, anfangs habe ich gedacht, das schaffe ich niemals. Niemals. Ja. Ich war in einem tiefen Loch und oh. Ich war sauer, ich war wütend, ich war traurig. Es gab Tage, da bin ich vor Glück in die Luft gesprungen und dann gab es Wochen, wo ich nur noch gedacht habe, ich höre komplett auf, ich mache gar nichts mehr, ich werde es einfach lassen. Und ähm, ja, man entwickelt sich durch dieses Training als Mensch-Hund-Team so enorm weiter und man lernt auch, seinen Hund zu lesen in den kleinsten Situationen. Mhm. Und das bringt ganz ganz viel, wenn man den Hund lesen kann.
0: Das bringt auch irgendwann Spaß, finde ich, äh, weil mal, weil ja. die Dinge dadurch leichter werden. Genau, genau. Mhm. Und das ist das, weil am Anfang denkst du dir, ja, egal
1: welche Bewegung sie macht, sie hat Stress. Das ist ein Push. Das ist ähm, jetzt geht's los. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Und man selber ist dann auch total gestresst, sobald man die Tür zumacht oder anlehnt oder man macht was anderes, man ist gestresst.
0: Ja. Ja, und absolut. Das und das so, überträgt sich auf genau. den
1: Hund. Ja, und das habe ich dadurch halt auch sehr gemerkt. Hatte ich, hatten wir ja letztens gerade auch drüber gesprochen, ähm, dass sich ganz, 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 ganz viel von den Menschen oder von dem Mensch auf den Hund überträgt. Und das ist bei Mabel halt ganz extrem so. Ähm, es gibt bestimmte Situationen, wenn ich von der Arbeit komme und es war ein doofer Tag oder ich komme glücklich wieder von irgendwas anderem. Dementsprechend spiegelt sie sich mir komplett wieder. ja. Das ist halt, und das ist bei Sturmfreiheit genau das Gleiche. ne? Also ich muss tagesabhängig trainieren mit ihr. Ich kann nicht jeden Tag sagen, ich mache jetzt das und das, monotone Training. Es ist halt immer unterschiedlich. Die Zeiten sind immer unterschiedlich. Und es gibt Tage, da breche ich nach Sekunden auch heute noch ab, weil ich genau ja. merke, es geht nicht mit ihr. Ne? Ja,
0: ja. Ja, ist genau richtig so. Also ähm, ich musste auch gerade dran denken. Das war vor ach, lass mich lügen. Ich bin immer schlecht mit Zeiten einschätzen. Vielleicht so vor zwei Monaten. Ähm, mhm. Da hast du dann geteilt, Mensch, super gut, ähm, wir waren gerade, ich weiß nicht, 40 Minuten draußen, ich bin mit einem Auto weggefahren. Ich so, was?
1: Ja. Was ist da
0: los? Wie cool ist das denn bitte? Und das ja. kam so gleichzeitig mit deiner Gelassenheit. Und da dachte ich auch wieder, das, was du auch gerade sagtest, ne? Mabel spiegelt, aber im Positiven als mhm. auch im Negativen. Also natürlich ja. überträgt sich Stress. Und wenn man selbst schon gestresst ins Training geht, da arbeiten wir auch immer ganz viel dran, überträgt mhm. sich natürlich auch auf den Hund. Aber genauso, wenn man sagt, hey, egal. Egal, ich mache jetzt ja. einfach mal und relativ gelassen daran geht, dann ist es mhm. manchmal so, oh, dann funktioniert es auf einmal schon viel besser.
1: Ja, und das war auch so. Das, genau, das kam mir auch noch dran an. Dann habe ich, glaube ich, <lacht> irgendwie geschrieben, hey ho Leute, haltet euch fest, <lacht> ich muss <lacht> euch was erzählen. Genau. Ja, und, dann, und an dem Tag war sie einfach, der Gassigang war super, die Bewege, die Hundebegegnungen liefen klasse und dann habe ich gedacht, so Mabel, heute rocken wir beide das. Und das habe ich auch genauso im Inneren gedacht und auch gesagt dann so, du schaffst das. Ja, und dann bin ich ganz entspannt aus der Haustür raus und ich habe nicht sofort auf die Kamera geguckt, bin ins Auto gestiegen, habe gesagt, so jetzt fahre ich mal zur Post, bringe mal ein Paket weg, hole nochmal ein Brötchen und drehe wieder um. Und sie hat es gerockt, ne? Ja,
0: ja, richtig schön.
1: Ja, und dann gebe ich ihr halt aber auch den nächsten Tag die Zeit, um das zu verarbeiten und trainiere zum Beispiel nicht. Ja, wenn ich, wenn ich so eine große Zeit hatte, ne? das ist ja für sie ist oder für uns sind 40 Minuten ja oh, oh. andere drei Stunden. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja der Weg zum Ziel, weißt du, und das ist halt ja. auch so wichtig, dass du weißt, wie tickt Mabel, weil es gibt eben mhm. Hunde, da musst du ähm, ein gewisses Trainingspensum aufrechterhalten, wir machen ja immer, immer Pausentage, aber wo ja. vielleicht zwei, drei Pausentage am Stück nicht so gut sind, es gibt Hunde, da weißt du, okay, jetzt haben wir eine lange Zeit gehabt, morgen mache ich eine kurze oder ich mache eine Pause, mhm. von daher genau richtig, ähm, es gab aber auch noch weitere Erfolge. Ne? Also du sagst, in einigen Bereichen seid ihr im Sekundenbereich. Wenn du merkst, es läuft nicht, dann läuft heute nicht, dann äh, lässt du es sein. Das ist auch genau richtig so. Ich mhm. erinnere mich aber auch noch an einen Post von dir. Da warst du bei deiner Nachbarin. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Es war deutlich über eine Stunde, meine ich, oder?
1: Ja, ich glaube 76 Minuten oder 83 irgendwie zwischen diesem Radius.
0: Ja, ja, ja. mega gut. Ja. Und was ich auch so schön finde, ist, ähm, wo wir ja auf einem richtig guten Weg sind, ist auch, dass Melbe zwischendurch jetzt aufwacht. Hm. durchaus auch mal zur Tür geht, durchaus aber auch nicht. Und wenn sie zur Tür geht, kurz hingeht und sagt, okay, uninteressant, ich gehe zurück auf die Couch, ich lege mich wieder hin und warte hier. Oder beziehungsweise entspanne mich auch nicht warten, sondern halt wirklich, genau. ich entspanne mich wieder. Also das, ja. finde ich, ist so von dem Blick, den ich auf Mabel habe, der größte Fortschritt. Weil
1: da ja, sehen wir, okay,
0: sie hat eine Strategie, eben mit deiner Abwesenheit umzugehen. Ja,
1: das war früher ja ganz schlimm. Also ja. das war ja gar nicht machbar. Ja, und heute ist so, da war ich auch sehr nervös, wenn sie sich früher überhaupt bewegt hat oder das Ohr sich bewegt hat oder so. Und wenn sie sich jetzt bewegt, dann warte ich auch ab. Also ich komme auch nicht immer sofort zurück. Weil wenn sie sich entspannt bewegt und streckt und reckt, dann weiß ich, dass es keine, sie wird jetzt nicht in Panik verfallen. Sie wird gucken gehen. Das kann ich auch schon mittlerweile rauskristallisieren. Sie geht auch kurz gucken, schnüffelt einmal alles ab, springt vielleicht nochmal auf den Tisch oder irgendwas, aber sie legt sich dann meistens wieder in ihre Kuschelecke den sie sich selber ausgesucht hat, ihren neuen Ruheplatz. Und dann legt sie sich auch wieder entspannt hin. Ich kann es ja über die Kamera sehen. Wir arbeiten ja auch mit der Kamera zusammen. Genau. Und ähm, daran sehe ich, dass ich sehe es an ihrer Ohren, also an ihrer Ohrenstellung zum Beispiel, ob sie gestresst ist oder ähm, ob sie heucht oder ob sie halt entspannt liegt. Dann klappen die Ohren so ein Stück nach vorne. dann ne? ja, ja. Oder an ihrem Winkel vom Mund, an ihren Falten über den Augen und so. Das kannst du dann schon ganz gut bei ihr erkennen.
0: Genau, vor allem finde ich, dass ihre Bewegungen insgesamt im Trainingsverlauf viel ruhiger geworden sind. Also am Anfang war es ja, ja. wirklich vom Schlafen auf so, was ist hier los? Und dann hektische mhm. Bewegungen. Und wie ja. du gerade so schön beschrieben hast, also die Bewegungen sind in sich sehr viel ruhiger geworden. Selbst wenn sie aufsteht, ist es halt eher so ein Trotten als ein, mhm. oh mein Gott, wo bist du? Ja, ähm, Richtig, richtig schön, ja. Das ist eher so ein, ich reck mich, streck
1: mich, ich guck mal eben, wo sie ist. Oh, es ist langweilig, ich gehe wieder zurück. Also sie kommt damit schon besser zurecht, ne? Sie läuft auch weniger hinterher. Das war früher ja auch so schlimm, das hat sich auch ganz toll gebessert. Man muss halt nur dranbleiben. Es ist mühsam, gar keine Frage. Es gibt wirklich up
0: und down, immer wieder irgendwas, aber es ja. lohnt sich. Stichwort dranbleiben. Mhm. Äh, was würdest du sagen, war für dich das Schwierigste im Training und was war das Wichtigste im Training? Und gab es irgendwas, wo du, wo du im Nachhinein sagst, ohne das hätte ich es nicht gepackt? Äh. Ohne das hätte ich es nicht gepackt. Ja, es gibt ein Telefonat, an
1: das ich mich erinnere mit dir. Ähm, hätten wir das nicht gehabt, hätte ich, glaube ich, aufgehört. Das ist äh, wirklich schon echt lange her. Da hatten wir so ein mega heftiges Tief, wo gar nichts klappte. Und äh, da, da habe ich noch geheult und gesagt, das schaffe ich nie. Und das ist alles so anstrengend. Und dann ähm, hast du auch gesagt, es gibt einfach Teams, die ein bisschen länger brauchen, wo der, der Weg halt auch ein bisschen steiniger ist. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht so, nee, du darfst nicht aufgeben. Ähm, die Community hilft mir super viel, also unser Team. Da ist man ja auch oft drin und mit denen kann man zum Beispiel auch sprechen und sich einmal richtig auskotzen, sage ich jetzt mal. Ja. Weil die alle das Gleiche durchmachen. Und wie viele Menschen es eigentlich sind, das hätte ich früher gar nicht gedacht. Und die haben alle das Gleiche Leiden. Man ist nicht so alleine. ne Die bauen einen auf und... Ähm, dann denkt man sich so gut, ich schaff's. Ja. ich schaffs ich gebe nicht auf, ich mache weiter und ähm, als Mabel immer den Ruheplatz immer mehr von alleine in Anspruch genommen hat oder sich in ihre Box zurückgezogen hat, ähm, da habe ich gemerkt, wir gehen in die richtige Richtung. Wenn du jetzt aufgibst, dann hast du alles umsonst gemacht. Das ist das auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch noch sehr gut an das Telefonat und ähm, ich habe, ich sage ja auch immer ganz ehrlich, äh, jeder Hund braucht unterschiedlich lange und klar, ich habe auch meine Sorgenkinder oder Sorgenhunde und Mabel gehörte da eine Zeit lang wirklich mit rein. Also ich habe mir auch ja. Gedanken gemacht, Mensch, wie kriegen wir es hin mit Mabel, wie können wir sie noch weiter unterstützen? Letzten Endes geht halt einfach sehr, sehr viel übers Weitermachen und Durchhalten und das ist, das habe ich auch letztens in, das, in der Supportgruppe geteilt in Sturmfrei. Mhm. Das ist das, was du aus meiner Sicht extrem gut gemacht hast. Also auch du hast dir mal ein, zwei Wochen Pause gegönnt. Das ist auch ja. mega wichtig, dass man halt sagt, okay, ich denke jetzt mal, gerade wenn man so lange trainiert, ich denke jetzt mal mhm. ein, zwei Wochen nur an mich, ich mache schöne Sachen, ich gehe mit Mabel im Wald spazieren, aber wir trainieren jetzt mal ganz bewusst nicht. Aber mhm. du hast immer wieder angefangen, weiter zu trainieren und da war ja nie irgendwie ein, zwei Monate Pause oder so. Also du hast immer weitergemacht und ähm, es freut ja. mich total, dass ihr eben jetzt diese Fortschritte habt.
1: Ja, ist auch so. Also die ein, zwei Wochen oder wenn man sagt, man nimmt sich mal eine Pause, nicht nur ein, zwei Tage, weil in diesen ein, zwei Tagen kannst du nicht runterfahren. Wenn man, Also ich meine, wir trainieren jetzt ja wirklich anderthalb Jahre und wenn du dann wirklich ein, zwei Wochen nicht trainierst oder wir im Urlaub sind, dann trainieren wir zum Beispiel bewusst auch nicht, weil das einfach wirklich so eine Wohlfühlzeit sein soll, wo keine Stressfaktoren im Kopf sind, keine Gedanken im Kopf sein sollen und danach hast du einfach Kraft, auch wieder weiterzumachen. Der Akku ist irgendwann leer. Ja, gar, genau. Also gar kein Thema. Also das ist, da willst du auch mit keinem drüber reden. Ähm, das ist dann auch ein ganz sensibles Thema. Und dann habe ich immer gemerkt, wenn ich so an diesen Punkt komme, wenn ich schon selber, wenn ich daran denke, schon selber genervt von diesem Thema bin, dann muss ich mal eben kurz flüchten. Dann muss ich mal eben kurz raus aus dieser Situation, gebe mir ein paar Tage Pause und dann starten. Also wir, haben, wir haben immer wieder angefangen. Also es war gar nicht diese Möglichkeit oder ich habe mir selber gar nicht diese Möglichkeit gegeben, lange darüber nachzudenken, aufzuhören. Klar kam ja. der Tag immer, wo ich gesagt habe, nee, mache ich nicht mehr. Aber ich gucke sie immer wieder an und denke mir jedes Mal, du kleines Geschöpf, kannst da ja gar nichts für. Ja,
0: genau so ist es. Ne? Absolut 100 Prozent. Das ist das. Gibt es etwas, was du anderen Teams mit auf den Weg geben möchtest, die vielleicht ganz am Anfang stehen, vor denen noch die ganze Arbeit liegt, jetzt so rückblickend, wo du sagst, hey, den Tipp gebe ich euch, mach das und das hilft schon enorm? Ähm, ganz klar,
1: nicht aufgeben. Also wirklich, das ist ganz, ganz oben. Sich selber vielleicht noch dazu kennenlernen, ähm, weil man daran wächst und es auch zulassen, daran zu wachsen. Ähm, man lernt sich neu kennen, man bekommt ähm, ganz andere Gefühle, entwickeln sich durch das Training. Ähm, und auch wenn man mal denkt, es nervt und ich hasse das und ich will diesen Hund nicht und so, dass es, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man auch mal negativ denkt. Solange immer das Positive nachher überwiegt, darf man das auch. Ähm, sich von anderen Menschen vielleicht nicht reinreden lassen, ähm, es nicht zu machen ähm, sondern seinen eigenen Weg zu finden. Und man findet ihn auch. Man muss sich halt wirklich nur darauf einlassen und den Hund so akzeptieren, wie er ist. Es ist wirklich ein Gamechanger. Akzeptiere den Hund so, wie er ist. Und dann öffnet das ganz viele Toren. Also ganz viele Wege werden euch dann äh, zu Füßen gelegt, weil man ganz anders lernt, mit der Situation umzugehen. Wenn man das akzeptiert, es ist ja wie, wenn man ein Handicap hat. Oder man akzeptiert dass man bestimmte Dinge im Beruf nicht machen kann, weil man da einfach nicht für gemacht ist, auch wenn man es gerne möchte. Wenn man es akzeptiert, kann man einfach besser mit bestimmten Dingen umgehen. Und das ist genauso mit dem Hund. An diesen Punkt muss
0: man kommen. Super, super wichtige Tipps und Infos und ähm, irgendwie auch, ja, ich merke bei dir immer so, dass diese persönliche Weiterentwicklung halt total auch durch das Thema aufgekommen ist. Gar nicht jetzt, mhm. weil man so Bock drauf hatte, sondern einfach, weil man mhm. musste. Und ja. das ist ja auch wieder was Schönes, was wir mitnehmen können. Also ja, wirklich, dass man, wie du auch. eben sagst, ne, auch am Hund und an sich selbst wachsen kann und sich dafür eben öffnen muss. Und dann können eben auch schöne Dinge daraus entstehen, auch wenn sich keiner das Thema freiwillig aussucht. Ja,
1: also ich glaube, es sucht sich ja keiner freiwillig aus. Es ist wie das Fremdeln, wenn man ein Kind hat. Also ich ja. meine, die, die Kinder haben, die wissen das ja. Irgendwann fangen die Kinder an zu fremdeln. Ähm, so ist das auch, das kannst du auch nicht einfach abstellen von heute auf morgen. Genauso ist dieses Alleinebleiben kannst du nicht von heute auf morgen ähm, abstellen. Und ich finde, seitdem wir Mabel, also ich kann nur von mir persönlich sprechen, hat man sich schon sehr verändert. Also man sieht nicht alles für selbstverständlich zum Beispiel. Man hat viele ähm, auf viele Dinge schaut man einfach anders. Man sieht nicht alles ähm, so, ja, immer nur blau-grün, sondern man hinterfragt die Farben auch ganz gerne nochmal. Und das hat Mabel halt einfach mit dem Training einem gezeigt. Ne? Es gibt auch ja. andere Wege. Es geht nicht immer nur geradeaus. Du kannst auch mal nach rechts und links abbiegen. Du kommst aber trotzdem wieder auf die normale Straße. Und so ist das Training halt auch. Es gibt Up and Down und die muss man auch einfach durchleben und nicht einfach aufgeben. Das, also es ist wirklich, das ist einfach so das, was ich sage. Und auf diesem Motto oder an diesem Motto halte ich auch einfach fest nicht aufgeben. So schwer das manchmal klingt, wirklich. Und du wächst einfach dran als Mensch. Ja. Das, ist so. das dauert manchmal. Man, man, man selber sieht das immer ganz oft nicht. Aber andere Menschen weisen einen manchmal ganz oft darauf hin: Mensch, du hast dich verändert. Du bist in bestimmten Dingen ruhiger geworden oder ähm, Du bist aufgeschlossener, du sprichst anders über Dinge oder so. Du siehst anders, du reagierst nicht mehr auf andere Dinge oder so zum
0: Beispiel. Oft fällt das anderen
1: Menschen auf, ne? ja. dass man sich verändert Richtig. hat. Mhm.
0: Viele Dinge, die du hier geteilt hast, kann man auch auf andere Bereiche im Leben übertragen. Mhm. Ähm, und deshalb danke ich dir, dass du hier zu Gast im Podcast warst und wir kommen somit auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Also danke, ja. danke, danke, dass du hier warst und äh, deine Insights danke. und deine Story geteilt hast, deine Auf und Abs und eben auch nochmal äh, gemacht hast, wie wichtig es ist, seinen Hund so anzunehmen, wie er ist, mit allen Stärken und Schwächen und eben auch immer dran zu bleiben. Ich bedanke mich auch, dass ich dein Gast sein darf.
1: Und wir weiterhin im Team zusammenarbeiten.
0: Und an alle, die hier zuhören, das ist dann auch das Ende der Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr euch eben die Story von Sandra äh, angehört habt. Und hoffe, ihr konntet viel daraus mitnehmen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin eine schöne Zeit und bis bald.